0: Med stadiga mellanrum återkommer nu civilförsvar och beredskap som tema i medielandskapet. Nu senast var det MSB som själva lanserade resultaten från en av deras rapporter. Med utgångspunkt i rapporten Befolkningsskyddets förmåga och anpassning till nutida förhållanden kunde Ove Brunström från MSB berätta för allmänheten att det idag råder stort underskott på skyddsrumsplatser i Sverige. En av 70 täckning finns i princip vilket reda tal betyder ungefär 65 000 skyddsrum. Nyheten fick ganska stort genomslag genom att P1s morgonstudio bjöd in Ove för en intervju. Hela landet kunde nu sätta morgonkaffe i halsen när de hörde MSBs nya bud. Men skyddsram har alltid varit en bristvara och lika så civilförsvar generellt. Gränserna för vad som är brist och inte sätts från dag till dag beroende på säkerhetsläget och den allmänna opinionen. Det är också därför som vi idag kunde förfasa oss över den uppenbara bristen i medan för fem år sedan kunde vi klappa oss på axeln över det överflöd som fanns i landet. Så hade det har sett ut under hela 1900-talet. Skyddsrummen har aldrig räckt till. De har alltid suttit i fel städer, på fel ställen, anpassade för fel krig, med fel utrustning och så vidare. Så vad är det vi söker efter idag då? När nu skyddsrummen plötsligt har blivit en brist. Är det den gamla folkkämsnostalgin som pockar på oss egentligen? Finns det ett hundraprocentigt skydd att få? Är kriget så annorlunda nu verkligen? Med bakgrund av förra veckans skyddsrumsnyheter handlar fullträffsäkert återigen om skyddsrum i vår nutid
1: också. En stad någonstans i Sverige. En stad där kanske du har hemma. Eller du, eller du. Och där människor lever i fredligt skapande arbete för den dag som är och för kommande generationer. Men våra förhoppningar, våra önskningar och våra drömmar, allt kan en dag hotas och kanske förintas. Om vi inte slår vakt om vår frihet och vår rätt att leva i fred. Ja men välkommen kära lyssnare. Jag hoppas att vi hörs ordentligt den här gången utanför... För höga volymer eller pikande dåligt ljud vi ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Det är en ny vecka, det är en ny dag, det är en, varför dag idag? Är det en torsdag kanske?
0: Det är en torsdag.
1: Det är torsdag och eh, ja. Solen skinner inte här i Umeå men vi är här i studion och spelar in ett nytt avsnitt. Och Som fick, vi fick precis höra här i Peters fantastiska introduktion så pratar vi återigen om skyddsrum. Och vi har också lite nya grejer vi ska testa. Vi ska ha en liten huvudgrej, vi ska ha en liten historisk grej, vi ska ha lite liten djupdykning i arkivet. Och sen så ska vi avsluta med att Peter gör en liten reflektion ja. över lite vad som helst men mest ja. troligtvis civilförsvaret.
0: Ja. Ja. Det brukar vara det, det han Det brukar
1: vara civilförsvaret när det väl möts här. Ja. Så jag hoppas att eh, du får en trevlig stund med oss och eh, då kör vi.
0: Någon 30 oktober.
1: Ja, förra veckan så slog det ner som en bomb i skyddsrummet. Vi behöver fler skyddsrum. MSB går ut i en rapport och säger att vi behöver hur många skyddsrum?
0: Ja, jag tror att det var 50 000 nya platser. Det är inte samma sak som 50 000 nya skyddsrum. men det är ju rätt
1: många platser i alla fall.
0: Ja, jag, vet, jag funderade lite på det där tidigare idag, vad det egentligen betyder. 50 000 nya platser, jag vet inte vad liksom standardsnittet är för ett skyddsrum. Kan det vara 50 pers? Ja, jag. men du,
1: jag tror 50 till 100 är i ett, i ett liksom normalt skyddsrum ja. i, en, i ett hyreshus, tänker
0: jag. Ja, men det skulle då betyda att de vill ha ungefär 1000 nya skyddsrum.
1: Ja, och det är ganska
0: mycket. 60, ja, det, om det finns 65 000 nu då och så vill de ha 1000 till.
1: Man tänker att det hade ju varit lättare om man kom på det här för typ år sedan innan den Exakt. stora big boomen. Jag oh, tänkte att säga det,
0: det. Det är jättebra. Det som är det som jag tyckte var en av grejerna. Vi kan ju säga först vad det, vad det, vad det, vad det, vad det är vi pratar om. Det var ju så här, förra måndagen den 30 oktober så, så var Ove Brunström från MSB på Pets morgonstudio och pratar om deras rapport och då några rön som de har kommit fram till. Rapporten var i och för sig över en och en halv månad gammal så det var ingenting nytt. Den kom i mitten av september men av någon anledning så plockades det här upp nu då. Det tar ju tid med journalistik. Ja, ja men det, jag är inte emot det. Nej, bra. Det är bra att det går sakta. Desto mer tid man får på sig desto liksom mer eftertänksam analys kan man göra. Men då, då satt han här och pratade om att eh, MSB tycker nu att vi ska ha 50 000 nya platser och det här ska kosta ungefär 22 miljarder eh, deras förslag. Då. Alltså det är ju inte någonting som är bestämt utan det här är bara liksom ett, ja. ett...
1: Ett tänkbart förslag kanske? Ett, ja, ja. Ett, ett litet förslag. Då. Ett litet förslag. Och då, då, vill, då vill MSB man, lägger inte på 22 ja. miljarder.
0: <laughs> en liten slant ja. till MSB. De, de eh, föreslog då att det är framförallt fyra regioner som ska fokuseras på och då var det...
1: Stockholm. Oj, hur kunde man gissa det? Boden.
0: Ja, nästan Nordkalotten då. Men det... Nordkalotten? Hela ja. Nordkalotten? Ja, det är lite otydligt vad de menar. Är det i men... Norrland? Ja, så alltså det är det ju. Norrland är ju med i Nordkalotten. Ja.
1: Varför kan säga, för de som inte bygger skydd som i Norge?
0: Ja, men de kanske har planer på att ta över <laughs> Norge. Jag vet inte. Efter vår invasion av Norge. Så kommer ja, men det makes sense. Ja. <laughs> makes sense eh, ändå. För jag tänker att eh, med tanke på att isen smälter i Arktis eh, så blir det i den här regionen allt mer ja, ja, eh, alltså, försvars... ja, försvarspolitiskt blir den ju mer aktuell. Så jag förstår att de väljer att fokusera där uppe. Och sen så är det ju faktiskt så att gruvan fortfarande är gruvan. Mm. Den är fortfarande liksom eh, viktig och nu finns viktig infrastruktur i det området så det är inte inget konstigt. Det var ytterligare ett ställe. två ställen till. Jönköping. Nej, inte Jönköping. de var Gotland var de... det, såklart. Gotland.
1: Jaha, ja, ja. Men jo. har de inte skyddsrum där?
0: Det har de, hela, hela Sverige har skyddsrum till det borde du veta. Ja, såklart. Ja. Ja. Eller
1: vad Finns det verkligen på varandra så här typ Fåröarna?
0: Få... Fåröö vet du fast. Men finns det inte nu ubåtsbas där?
1: Ja, det kanske fanns. Ja, okej, ja, ja. Då... Äh, ja Möskö. Det ligger i skärgården. Där. Jag måste ju har inte så bra på det här. Ah, okay.
0: mm. Men jag får mig till närheten och där finns det någon hamn i alla fall. som ah, Skitsamma. Men, och sen är det ju då Skåne-regionen då givetvis som är viktig. Givetvis. Alltså Malmö-området, Malmö lundområdet där Alltså på de här fyra områdena då så har vi nu Stockholm, Gotland, Nordkalotten och Skåne-regionen. Här vill man ha mer skyddsrum. Mot vad då? Kriget? Är det kriget? Ja, det är kriget ja. Krig med stort K. Jo, nej men precis, det är väl det man nu det här handlar om. Är
1: det fler än jag som känner så här? Bara, Oj, shit, alltså, jag, jag, jag kommer ju från Kiruna. jag kan tänka mig liksom hur ett ryskt stridsflygplan flyger över Lustavara toppen, så där, snön i djur. Mm. Eller kan man ju verkligen göra det? Alltså är, det, är vi där nu igen att vi ska börja bygga för ett krig?
0: Ja, men det, alltså, ja. det, här pratar, det här pratar jag alltid om jag har alltid om det men det, det är ju det det värt att ta upp hela tiden om ja, ju... vi ska
1: satsa 22 miljarder kronor som kan, kan, ja. kan gå till ja, sjukvård mm. vad man gör med skattemedel precis.
0: Alltså. det är klart man kan ner på det men jag menar, det är inte så att MSP sitter själva och bestämmer vad som är värd. Alltså, nej, såklart. Utan nej, nej. det här är ju det, det är ett regeringsbeslut att de ska återuppbygga sig. Den här rapporten har ju kommit till för att de ska liksom utreda hur läget är. Ja. Och då, detta har de kommit fram till, så att jag vet inte. Och, och så har de presenterat en lösning. Så det är ju ett politiskt beslut vi hur mm. vi ska ha dem där skyddsrummen eller inte, ifall det är värt. Så det är intressant att veta. Men, men visst, jag tänkte också så. Två miljarder eh, på... 22. Nej, 2 miljarder. Jaha, jag hörde 22 miljarder. Så jag tror du sa det. Okej, nej men det sa jag inte då. Det tyckte det är jätte, de med... jättemycket pengar. Ja, nej, 22 miljarder det är nästan... Statsskulden? Ja, nej. Jag tror att, att vad det 2014 hade försvaret 45 miljarder tror jag. Jaha. Och det har väl ökats på nu? Det väl 60 miljarder. 22 år. miljarder hade varit enorma summor. Hur som helst, 2 ja, miljarder, miljarder är ganska mycket. Okej, det är inte så jättemycket. Ja, det det bara är bara 2000 miljoner. Precis. Som man
1: säger, det är så och så, så mycket.
0: Och här i Umeå har man lagt 65 miljoner på ett nytt torg. Va? 65 miljoner? Ja. Så det är så att Nej, det är liksom... 65, 65 miljoner. Ja, men det är helt satt. Ja. Det är en många skyddsrum man kan bygga. Jag tror att man räknar ungefär 10 000 kronor per skyddsrumsplats.
1: Okej, okay, det som man liksom ja. snittar ut det. Men är det då i ny fabrikation? Alltså då är det i ja. nytt? Det Hus, att jo, säga. det är
0: det som är en av med problemen här. Hur ska vi, om vi ska analysera det här uttalandet som har gjort här. Det är klart att de, jag förstår, de har gjort en analys och så presenterar de ett förslag. och så, tycker de så här, ja, de här och Varför de här områdena är valda det är inte svårt att räkna ut. Nej, Gotland det... är, ju, är ju försvarspolitiskt viktig. Mm. Ligger, som vi sa, Nordkalotten också. Den Skåneregionen är väldigt liksom, viktig. Öresund ligger i närheten. Och så Stockholm då, givetvis som är liksom, stora hamnar. Det finns folk, politiska folk. centret, ja. liksom, jag menar, det, det, logiken här är ju väldigt enkel. Och det har varit i princip samma sedan 1900-00 typ. Det ungefär samma. Det, det
1: är, kan man inte gå längre tillbaka? Ja, jag slott, tre kronor.
0: ja men det är klart att med ja, det är var inte, inte så
1: viktigt förut. Nej, så. Nej, såklart. Nej, befolkningen. Det skedde ju när man var kung och bodde i Stockholm.
0: Oh, ja, men det var inte riktigt samma typ av krig heller. Mm, kanske inte. Nej. Nej, jag släpper över det. Men, men ja, ja, jag vet inte. Det är in lite här... Ja,
1: så alltså, det är liksom, hur ska man göra det praktiskt, tänker
0: Exakt. Det är så här att eh, anledningen till att vi har så mycket skyddsrum som jag har pratat om förut på det här programmet eh, handlar ju om hur man byggde städerna liksom, under 1900-talet. Och att det fanns en skyddsrumslagstiftning som låg där i, i bakgrunden. Och så säger jobbar fram de här utan man egentligen behöver ta en beslut om det. de bara blev av. Mm, de kommer automatiskt. Ja, de kommer automatiskt de måste, med...
1: det var då man skulle bygga ett nytt hus då blev man liksom om man blev utvald av typ länsstyrelsen så var inte från att bygga skyddsrum. No questions asked.
0: Precis. Och så fick ja. man pank. Ja man fick ju visst stöd av staten, det kunde vara en tredjedel och sen kunde man vara en tredjedel av kommunen mm. och så fick man finansiera resten själv då genom hyror eller någonting annat. Mm. Sådär. Så, att det var inte så det var var inte så konstigt. Men vad ska man göra nu då? ska vi börja, din, din fråga är väldigt intressant här då. Eh, ska vi bygga, om det nu är tusen, säg att, eh, är tusen nya säg att det är tusen nya skyddsrum. Hur ska man liksom placera ut dem i ett urbant landskap som i princip är ganska mättat vid det här laget? Med nya liksom, byggnads- eller lägenhetskomplex och så, som inte har några. Liksom. Mm. Ja, ska man bara släppa ner dem? Som...
1: Och vem ska betala för det här? Mm. Är, det då, är det då de här två miljarderna ska gå till? Till liksom konstruktionerna? De ja, det kan vara eller, intressant att veta också. Är det någon slags bidrag att det är en del ja. där också? Kanske? Ja,
0: precis. Är det, hur har de tänkt? Hur ska man lösa det här? Och, och jag ska säga att de här frågorna som vi ställer nu pekar på att de här 50 000 nya skyddsplatserna inte kommer att bli av. Nej,
1: kanske inte. Vi, Nej. Vi, vi, vi gör en liten spaning här och säger att vi får se hur många det blir. Men hur många platser
0: har vi idag? Jag vet inte exakt. 7 miljoner, 800. Ja, något sånt
1: 7 ja. miljoner, 500 någonting, tusen. Ja. Men, det, men problemet, som du sa i, i din där, är problemet att de ligger på fler platser. För att du tänker, man bygger inte ny. Vi är ju ändå 10 miljoner människor i det här landet. Mm. Det räcker ju
0: inte till. Alla de, de sista tre miljonerna som inte får plats. Eh, de är militären då? Ja, men eh, precis. Eh, exakt, ja, det är svårt där. Va, va är, och det är det jag menar också när jag sa det där. Finns det ett hundraprocentigt skydd? Liksom? Ja. Är det önskvärt? Är det liksom, ett behov
1: av det? För att att jag ja. man, det skulle verkligen bli ett krig och det var det du kalla kriget också. Det är ju mm. inte hela landet, Sverige hela tiden samtidigt som inte
0: Och vet du, det var bra att Nej. ta upp det. för att Jag läste en, en, ett blogginlägg igår om det här. Då var det någon person som jag inte tänker nämna vid namn, men det var... som, som bloggade Jaha. på en känd tidning med liberal högerprofil som skrev om, som förfasade sig väldigt mycket över det här. Och, och liksom att hela Sverige måste ha ett skydd och det här är liksom eftersatt och välkomna den här förändringen väldigt mycket och jag tänkte att, och jag, jag på sätt och vis förstår jag hur den här personen tänker men det jag inte förstår är ju vilken typ av syn på kriget, är det man får med sig i den här mm. debatten liksom, när man diskuterar. Är det som, vad är det för slags krig vi ska bekämpa? Mm. Eh, vad är det vi ska skydda oss mot? Och
1: vilket, eller snarare vilket bekämpa, snarare vilket kommer vi utsättas för? Mm. Alltså menar, hur ser ett modern krig ut? Ja men det är ju drönarattacker.
0: Kryssningsrobotar på lång distans och drönarattacker. Hur drönar vi attacker? Ner och ja, det är såna ner Ja, sådana saker kan man ju verkligen fundera över.
1: Och det var ju ett problem redan under kalla kriget liksom när man mm. började beräkna på kryssningsmissiler från sovjetunionen eller så att man hade två minuter mitt i natten att klämma ner sig i
0: Idag är den här siffran tre minuter, kan jag meddela. För det här är ja, MSB. Ja, nej, men den var ju två minuter som du sag. Jaha, men, men måste ju inte Nu är det tre minuter. Ja, vi
1: har bättre radar
0: nu. Ja, ja jag vet inte. <laughs> kanske. Jag kanske är det det, jag vet Fast, inte. vi ska inte prata om Sveriges radokapacitet här. Nej. <laughs> det är inte rätt fråga kanske. Men, men, men i MSBs rapport då, som ligger bakom det här nyhetsreportaget som vi nu diskuterar. Eh, där, står, där står det så här bland annat att... Det man eh, ser framför sig är kryssningsrobotar som attackerar. Och kryssningsrobotar är ju som små flygplan mm. kan man säga. Som flyger på ganska låg höjd och som navigerar. De sätter väl bara ut var de ska landa i princip. Jag kan, det är säkert någon militär som vet det här bättre. Ja, ja, Men det, det, är inte, det är ju stor skillnad mellan ballistiska missiler och kryssningsrobotar i alla fall.
1: För de har en egen motor va?
0: Ja, balistiska äh, robotar är ju som en slags katapult bara man skickar upp, ah, skickar upp den i atmosfären och så flyger den lite grann extra och sen, så... ja, och sen faller den ah, med, med jordens kraft, så de de, flyger, de faller nog hyggligt snabbt kryssningsrobotar åker ju aldrig upp i atmosfären eller så, utan de kryssar ju genom, ah, genom de kör liksom. Liksom. Ja. Ja. så det är skillnaden men de här kryssningsrobotarna är ju numera väldigt effektiva säkert och det är väl så man använder dem i typ persiska gulfen och sånt där och, och det är sådana man tänker sig att de kan, kan nu attackera infrastruktur, viktiga ställen i Stockholmsområdet till exempel, eller Malmö eller Gotland eller vad det nu är, och ska de liksom skickas iväg. Och då kan civila mål träffas.
1: Men jag tänker, det jag känner att jag saknar lite grann, eh, liksom det är i vår historiska kontext som vi brukar försöka besätta oss i, mm. det är ju liksom det här uh, användningsområdet för skyddsrummen. Alltså, jag, menar, ja, alltså jag tänker mig att vi vi går mot ett samhälle som blir mer och mer effektiviserat. Vi liksom ska liksom utnyttja allt till, till sin fulla gräns. Vad ska vi använda allarsjutsrum till? Eller de här nybyggda? Jag vet inte. Är det här, ja. det är för, jag är så glad att du frågar den här alltså, frågan till. Det är för att vi tittar på ja. de här gamla filmerna. Liksom så här Jörn Köpen bygger en ny HC-central. Och kolla här. Här kan man äh, meka med sin bil och spela pingpong och dricka tråkade euro. Ingen gör en sån video idag. Det, på. det är en
0: skitbra fråga och det tycker jag är spännande med den här också, fast det kanske är mer än ett problem för sen i senare tid men det är ju så här att skyddsrummet när de, har bygg när de byggdes har de ju alltid varit inramade i någon slags modernitets snack, va? man har sett på dem som en del av det moderna Samhället. Sverige går under jorden. Ja, Sverige går under jorden och det är förvisso ett tragiskt eh, alltså ett tragiskt att vi behöver dem. Men de var fortfarande en del av ett framåtskridande. Så här, vi bygger det nya Sverige. Ja, det är också krig ute så vi måste ha de här skyddsrummen med. Men skyddsrummen är med där i en slags rörelse framåt. En progressiv samhällsutveckling.
1: Och hela det här med folkhemmet. Liksom, hela den liksom, idén är ju liksom för evigt inkapslat i det här skyddsrummet.
0: Exakt. Så vad... Ska vi då fylla det nya skyddsrummet med rent kulturellt?
1: Jag har ju tittat på mig. Det är en skitspännande ja. fråga. Och jag tänker
0: så här. Det här har jag funderat på nu hela sen måndags. måndag Vad ska de nya skyddsrummen egentligen betyda för oss? Hur ska vi se på dem om 50 år? Att här är 2000-talets skyddsrum. Där hade vi LAN. Nej. LAN har man slutat med nästa 90-talet. Ingen som har LAN länge. Nej, men jo, det har man ju. Dreamhack ja jo, ja, precis alltså, ja, men, det, men, det, det men om det är liksom ett nytt fenomen ja. eller så nån en ny aktivitet en, vad fyller ett sånt här rum och det jag tänker så och det är lite alltså, tragiskt man
1: alltså, det blir ju sådana frågor också hur ska man inreda ett modernt skyddsrum? skiljer det sig, och hur, alltså utseendemässigt Ja. Ser det annorlunda ut idag? Är det,
0: är det samma fyrkantiga form?
1: Ja, menar, liksom, är, det, är det mjukare form på väggarna? <laughs> Men alltså, ja. Ja, nej, vilka
0: färger ska vi ha? Ja, alltså hur ska man det måla det? Ja, vilka, alltså, typ, vilka typ av lampor?
1: Pastellfärger var ju ja. på 60-talet. Man byggde HC-centraler.
0: Vilken eh, lampfabrikör ska leverera den mest pålitliga lampan?
1: Det är ju också en intressant aspekt det här. Privatiseringen av samhället. Förut så hade man ju, eller det var ju, det var ju privat också såklart, men då hade man ju liksom en stor, nu ska ju ett anbudsförfarande ut. Eller? Det gjorde det ja, jag antar att man, var men
0: men... Det är väl nu, vi har ju upphandling idag.
1: Ja, upphandling men jag. ja jag. Var... Men idag
0: liksom, äh, ja. Fast ja.
1: Då, men det blir också det att på något sätt så blir ju, det här ju en del av det här systemet. Men om vi liksom går tillbaka lite i historien här så hade vi liksom en tid... Där det var totalt försvar liksom företagen skulle gå in i någon slags krigsproduktion och börja tillverka Jaha. mat och eller batterier och, och, precis, och, sånt och, sånt där. och sånt här idag, ja men okej okay, vi säger att vi skulle vara ett krigstillstånd och vi skulle ha de här skyddsrummen 2000-talets fantastiska skyddsrum med wifi och bluetooth-sändare och mm. airplay men vad fan ska vi äta alltså det blir ju allt det här ja. allt på lite längre sikt i ett samhälle i ett krig vi
0: importera uh, ananas från ja Ananasbåterna
1: ska att fin den igenom Svenskarna <laughs> kan ha ananas Exakt,
0: och, och när vi sätter lamporna I det nya skyddsrummet Ska vi då stoppa in liksom, så, här, kines, Kinesiska lågenergilampor Som ja. pajar efter två veckor Exakt ja, det blir... Var finns lumarna finns lumarna? vi behöver det liksom. ja. <laughs> Svensk beredskapsindustri Den behöver vi nu Ja, det är du vi behöver Jag menar, Motala byggde de tv-apparater fram till typ 80-talet Jag har Ja, det har jag också.
1: Jag har en radiola.
0: Jag har en torn Så. faktiskt.
1: Jaha, men den exploderade när jag slog på den. Den alltså. är fantastisk. Jag har aldrig vågat slänga den. Alla tycker att jag ska slänga den. Men det gör jag inte. Jag tänkte att vi till ett barskåp. Men det är en helt annan sak. Ja. I alla fall. Men det är ju kanske någonting, jag vet inte om det... Men det är ju, som du precis kända säger, det är ju något... Vad ska vi dels fylla de här kulturellt med? Vad ska det betyda för oss, för oss individer i det svenska samhället och vad ska det betyda i framtiden?
0: Och här ska jag komma in och säga något tråkigt. Nej. För det som jag tänker är någonting som är ganska tragiskt med vårt moderna civilförsvar det är att det numera inte har den här progressiva blicken utan det är snarare en nostalgisk blick.
1: Det kollar tillbaka.
0: Precis. Det är en... Det är en, en ett, vad ska man säga, ett idékomplex som egentligen syftar bakåt i tiden. Och vi drömmer om en slags folkhems nostalgi när vi tänker på skyddsrummet. Det
1: är, det, men vi är ganska ofta med folkhems nostalgi.
0: Ja, och det är ganska ofta i många sammanhang. Och det, var, varför behöver vi, varför behöver vi eh, historien om det kalla kriget i vår nutid kan man ju fråga. Och då säger jag så här, då levererar han svaren på detta. Det är så jävla komplex värld vi lever i nu. Mm. Problemen som vi ser framför oss är så väldigt jobbiga att hantera och vi ser egentligen inget enkelt svar på mm. dem. Det finns ingen enkel politisk lösning. Det har aldrig funnits sådana i och för sig. Nej. Men det har funnits personer som har liksom, och politiska rörelser som har lanserat det som en enkel lösning, typ folkhemmet mm. och liknande. Det har ju folk funnit lite mer destruktiva. Men, men skyddsrummet har ju inte det. Liksom, nu, vi tittar tillbaka på kalla kriget. Tack, fan vad skönt det var där. Exakt. Det, var
1: det var ju liksom USA, NATO, Warszawapakten, Sovjetunionen. Det är liksom bara två stora block som står och strider mot varandra. Nu är det kanske 500 ja. olika block som slåss mot varandra. Och och man, vet jobb... inte, man vet inte vart missilerna kommer ifrån. Kommer från Norge, kommer de från Ryssland, Exakt. kommer från Polen.
0: Och vilken jobbig värld det är. Och vad, vad skönt det var då, eller det är att Så föreställa
1: reflektera sig. Folk reflektera vanligt folk över det här.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte heller det. Och jag tänker att de borde göra det. För att, vad är det vi drömmer om när vi tänker på det nya skyddsrummet? Det kanske är det här. Vi slags... du om någon drömmer om det nya skyddsrummet? Det, är det är kanske det. bara jag som gör det. Ja, det, inte är det.
1: Jag vet inte om, om Anders Svensson i Göteborgs förort där känner fan också. Ja, men
0: drömmet är fel, felaktigt. Men vad är det vi liksom föreställer oss kanske när vi tänker på mm. det? Uh, och det är väl, jag har att de flesta människor som har, ändå har fötts innan liksom, murens fall sätter nog ihop skydd som ett med den kalla krigsberättelsen och det faller ju sin naturligt att man gör det, det är väl där man hade liksom, den senaste referenspunkten och det är lite obehagligt att vi liksom vill vi ha ett nytt kallt krig för att göra det precis som du sa, göra det enkelt mm. för att göra världen lite mindre komplex liksom.
1: Men det är ju liksom också det jag tänker på att jag tror att, att, att kriget eller liksom ens en tanke på ett krig är så jävla främmande från de allra flesta så då blir också tanke på ett skyddsrum också väldigt främmande. Men jag tror att om vi hade gått ut med en enkät på hundra personer på gatan och sagt ska vi ha skyddsrum eller inte så hade alla sagt ja. ja. Det är bättre att ha kodomen inte.
0: Ja, eller precis. Och det, jag menar, alltså, jag det är ett jävla enkelt svar. Är cykelhjälmar det bra eller dåligt? Ja, men, ja nej, men det är dåligt. <laughs> Nej
1: men såklart <laughs> <Nej>, men, <laughs> men, 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 men sen Okej okay, men vad innefattar det här Att vi ska bygga skyddsrum Det innefattar att det blir krig Och då kommer folk dö mm. Så är det krig Jag låter alltid som en pacifist Har jag tänkt på När jag, är, när jag har det här poddprogrammet Men det vet jag inte om jag är Men, men det är att men Jag känner måste... att det finns ju en, en romantisering av krig Mm. Som pågår och jag, jag, jag håller upp min hand och säger jag spelar spel på dator, utrustning, döda folk. Ah. Men jag vet inte om det är så jättebra att det är så glorifierat. För att krig är faktiskt inte alls så jävla
0: coolt. Fantastiskt. Nobels fredspris för dig, Tim.
1: Men jag, jag, jag håller med. Men
0: jag antar att också civilförsvaret har en sån här liten prägel som vi kanske minns också, som också är ett så här kalakadiksarv, där det är lite glättiga lite så där tjekka alla är med ja. och alla kan mot dem. Ja, men, ja. Och så alla, alla kan vara med på något vis och de här snygga
1: posterna i Sverige en igelkott och bara alla tillsammans folkhemmet liksom, ja. sträcker ut en hand mot sådär och säger nej oss tar ni oss inte
0: nej precis, så det, det har ju den här eh, och jag antar den har ju väl hjälpt att kanske tvätta bort lite av det där politiska kladdet som finns runt omkring för det är ju som, de här två miljoner kronor som man pratar om nu, det är ju en politisk fråga Skyddsrömmet och, och, och civilförsvar generellt sett är ju, är ju en politisk fråga och man kan inte få det liksom hundraprocentigt.
1: Men finns det, alltså, alltså här okej, okay, vi tänker, majoriteten av skyddsrömmet byggdes ju under 70-talet, tänker jag. Mm. Under miljonprogrammen för då liksom alla var majoriteten av byggat skyddsrum i ja. sitt miljonprogram. 50-60, eller 60-talet. 50, 60, 60 60-talet kanske, 60-talet, ja. Kanske, 60 det är ju ändå ganska många år sedan. Det är ju 70, 80, 90, 2000, 2010. Det är ju typ 50 år sedan. Hur mm. bra skickar är de här är i?
0: Vad sa du? Hur bra skickar är de här? Ja, det, kan man, det skriver de också i den här rapporten. De diskuterar det att för att rusta upp. Det kommer upp. ju snart komma en, mm.
1: en punkt där vi måste börja rusta upp jättemånga skyddsrummen. Precis, jag.
0: Och liksom, precis, vi måste börja rösta upp det allmänna liksom, bygg, byggbeståndet överlag. De skriver att det är ungefär en miljard kommer det kosta att rösta upp eh, många skyddström. Och då, då är det inte sådana, den typen av förbättringar som så att säga, fastighetsägaren själv måste stå för. Alltså det vanliga liksom, underhållet. Liksom. Ja, utan det, här, det handlar bara om att uppdatera egentligen mm. gamla skyddsrummen med jag vet inte kanske nya dörrar eller sådana ja, saker de men liksom.
1: det är mycket med filtran läggningarna luftfilter och precis sådana saker
0: ja. som man kan tänka med att det är det de syftar på. och det där skrev de och det är sånt som alltså de tänker att staten ska bidra med. det är bara det så det kostar en miljard ungefär. Det är mycket pengar. Det är rätt mycket pengar och, och, men sen är det ju som du säger för eller senare så måste vi ju börja riva liksom, många byggnader som, som måste ta bort. Jo, nej, nu byggde men man ju så jävla bra på 50- 60-talet och 70-talet 60 70 så att det är ju, vi kan ju vara glada för att de har hållit i länge. Ja. Men jag menar, förr eller senare så måste man ju... De, de var mycket bättre än de här nya jävla ja, ja, och gör med alla. Och
1: sen när de börjar brinna så brinner de ju för evigt. Ja. Ja, som vi såg nu så tragisk tragiskt i, i London.
0: Jag kan numera förresten meddela att jag har flyttat till ett eh, 60-tals-miljonprogramsprojekt. Är det fräscht? Alltså det är jättefräsch. Har du inspekterat ett skyddsrum? Problemet är att jag, det är, ja, jag har gjort det. Eh, det har ett skyddsrum nu på, på våningen under. Jag givetvis det var ja, vårt botterplan. Ja. Ja. Mm. Eh, men en, en nackdel med den här lägenheten är att man inte kan sätta upp någonting på väggarna. För att allting betong. är bara betong. Ja, är bara betong. <laughs> men du, jag
1: bor i ett hus som är byggt 2014. Det är ja. också bara betong kan jag meddela. Men vi ja, har inget skyddsrum. Nej. nej. Så jag vet inte, vart fan ska jag gå? Jag ska... Du
0: bor nere vid Elven också, så i det,
1: liksom... det blir jobbigt. Ja. Men, men vad fan jag använda nu? Är det... ja, Östra station har ingen skyddsrum. Äh, du är ju på universitetet, alltså. det är ju upp till sjukhuset, universitetet som man ska
0: gå. Ja, det tror jag absolut. Det är robusta byggnader där runt. Ja. Sjukhuset är de svåra att lägga ner. Men jag tänker, oh,
1: nej, oh, nej, jag ska inte. Men, men mm. jag vill bara, nej, jag har, jag har fast, men, Ja, fast Alla har väl alltid svårt att tänka sig att kriget kommer. Så är det. Ja. Ska, vi,
0: ska vi sammanfatta här? ska vi säga något mer om den här nyheten? Ja, vad har vi sagt egentligen? Ja, ganska vi har mycket. pratat men, ganska mycket. Vad vad jag kan
1: men okej, okay, grejen var det behövs 50, 50 000 nya skyddsmedelsplatser i Sverige. Mm. Är, du för, platser. är du för eller emot Tim? Ja, när du säger det så, jag vet inte. Alltså, jag känner ju med de betänkligheter som jag har framfört här, ja. <laughs> så, så känner jag väl att ja, men då om nu, liksom, Jag kan förstå varför. Om nu den politiska ledningen gått ut och säger att vi ska renovera civilförsvaret som jag är för. Mm. Jag tycker det är bra att man tänker på det civila försvaret. Att, kanske kanske inte just skyddström och liksom det fysiska men typ matförsörjning. Det är bra att vi har. Uh, jag är väl försiktigt för. Mm. Tror jag. Vad säger du Peter? Så kanske Jag, ja, ändrar nej, men
0: jag, jag, jag är nog... Jag tänker att eh, av, de, av de skäl som jag har tagit upp här nu med att beståndet kommer att liksom behöva uppdateras. Aha. Man bygger ju inte skit som en gång bara och sen är det färdigt. Utan, liksom, det är ju en process. Ja, det, det urbana landskapet förändras ju hela tiden. Så det är klart att man måste ju hela tiden ha det där i bakhuvudet. Och jag tycker ändå att utvecklingen så krig, krigföringen som vi ser nu så här i Ukraina och, eh, Syrien. och i Syrien och så. Det är inte så att terrorbombningen har slutat direkt. Nej. Inte Nej, de har man... väldigt
1: intensifierats i de här moderna kriget.
0: Ja, på sätt och vis. Eller jag, vet inte, exakt, jag vet inte om det är mer eller mindre direkt men det, men det är ju det fortsvarande ja. där i alla fall. Så, är det, ju. så det verkar ju som att de, det fysiskt liksom, befolkningsskydd verkar ju fortfarande vara var aktuellt. Ja,
1: ändå, ändå även fast vi har så ja. smarta bomber som man nu säger ja. att man har som man kan bara bomba en liksom, gubbe i en ja. liten bil. Ja. Men, men det ja. har de sagt hela tiden. Det har de alltid sagt, ja. 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 Luft, men Okej,
0: okay, vi... så trots att vi har suttit rantat över det här, så är vi båda för egentligen. Kan Konstigt. Ja. Ja. <laughs> du, eh, vi okay, går eh, det rast säkert.
1: vidare mot eh, nästa grej här. Ja och okay. nu nu du. så nu du mm. kära lyssnare här sitter vi i dina hörlurar eller i din högtalare. Nu är det dags för en ny grej här på Fulltrevsäkerhet redaktion. Det är den historiska grejen.
0: Jag tänker att vi, vi testar lite som liksom att vi testar nya grejer i varje avsnitt. Ja, ja. Vi, hade någon, vi hade någon frågetävling också som aldrig Ja, det det blir vi aldrig lyckats vi,
1: vi ses ju så sällan så vi får liksom improvisera ja. fram varje avsnitt här.
0: Okay, men den här tycker jag känns bra. Historisk grej. Det verkar vara ja. Så att,
1: eh, vi gör en en jingle här. Den mm. historiska grejen.
0: <laughs> <Ja>, Okej.
1: <okay. Ja. laughs> Då kör vi på det. Ja. ja, ja vad men, har vi? Vi fortsätter på tema skyddsrum idag Surprise. nu och i framtiden. Mm. Det är samma sak. Men okay. mm.
0: Vad hände 2002? 2002 ödesdiget år. Det, det, det är ju i samma med det som vi har pratat om nu. Madonna. Det Joga, var ju faktiskt så att, ja. det var då det man slutade bygga skyddsrum i Sverige. Ja. 2002 då avslutades en ska vi se, ska tänka efter Men det här. hade
1: vi trappats ner tänker du 80 90. Det dagar, har jag kanske. gjort
0: absolut. Ja. Det har ner, men det var då som, man, som regeringen beslutade att de skulle sluta lägga pengar i skyddsrumspotten. Mm. Så de sista liksom, statligt finansierade skyddsrummen byggdes år 2002, och sen därefter har det alltså inte byggts några nya. Sen tror jag, jag har ju till många lyssnare, ja, ingen är väl förvånad men jag har ju detaljstuderat civilförsvars- eller skyddsrumsregistret. Så klart. Ja. I hela Sverige? Alltså hela ja, Sveriges hela Sveriges skyddsomstegister.
1: Oj, är inte det en så här hemligstämplad, <skratt> hemligstämplad sak?
0: Nej, det är inte hemlistämplad. Det är offentliga byggnader som du, som du ska kunna ta dig till. Det vore ju skitdumt om det var... Ja, det var, man var... ganska konstigt att du har hemligt. <skratt> jo, det vore ju jättedåligt faktiskt. Jag måste gilla hela registret. Är det inte det så här... Ja, nej, men det, det är möjligt att de kommer att omvärdera det, jag har ingen aning. Men jag ser inte varför, du skulle, varför skulle det skulle vara kontroversiellt. Liksom. Ja, nej. Men det är möjligt i skuggan av transportstyrelsens skandalen till exempel. Kanske de omvärderar den här typen av saker, jag vet inte. Hur som helst, jag har tittat på det. Och det, det registret som jag tittade på är inte aktuellt längre, för det, här, det var från 2014. Så det, är ju, det har ju hänt saker sedan dess. Antagligen väldigt lite, men det är fortfarande inte liksom dagsfärskt. Hur som helst, där finns det ju, jag tror att det finns skydd som är byggda efter 2002 där också. Det var bara den lilla punkten jag skulle komma fram till. Men jag tror jag att de skydd som den här i Umeå det finns från 2009. Inte helt. Ja, så sent. Det är några byggnader som byggdes på andra sidan älven. Eh, som har. Ja, men det, jag vet inte. Antagligen fick de skydd som där själva. Varför det? Jag vet inte. Men jag, jag vågar inte svära på det. Det kan vara så att jag har fel, att jag bara sett fel. Att de också var från 2002. Det Hur som ganska, helst. Okay. Ah, jag tror det 2002 är i intressant. alla fall. Så, så, då eh, hände följande. Kista Kistagalleria skulle byggas. Oj, oj. Och där har vi aldrig varit. Vad så har du varit där? Nej, det jag vet. Nej. Där har väl alla varit, tänker jag. Ja, It's a ja, place to be. Ja, jag har faktiskt varit där också. Ja, ja, ja. Att jag eller inte... Är det en det är, är det stor? Det är en hjärtligt stor galleria. Norr om liksom...
1: Stockholm. Stockholm.
0: Ja. Ja, alltså vi är
1: ju nu från Norrland. Ja så.
0: precis. Ja, jag är från Småland i och för sig, men jag, ja, ja. jag har lika, lika lite kunskaper. Men min brorssa bodde där ett tag. Han bodde i en sån här liten studentlägenhet uppe på Kista galleria för det fanns som, ja, de hade så här små alltså som lägenhetshotell typ Jaha. jättesmå liksom i, i studentrumsstorlek. Så min brorssa bodde där i ett, han bodde där i två år tror jag, medan han pluggade. Han hade på med någon sån datagrej. Hur som helst. Det är en enorm byggnad i alla fall. Och när man skulle bygga det så, så tyckte byggherren så här. Varför ska vi ha ett jävla skyddsrum? För jag kan tänka mig utan att veta hur stort det är. Jag har ingen fakta på det alls nu som någon kan säkert rätta mig om de skulle vara intresserade av det. Men det är ju en formidabel byggnad. Och ska man ha ett skyddsrum till en sån? Hur, hur stort är det typ?
1: Ja men, det är,
0: ja, men det är väl typ som en arena eller någon i storlek okay. med det va? Alltså det är ja. väl en ganska... Jag vet att det är som en, som en, inom, alltså det är som en inomhus liksom. Ja, jag tror att jag har varit där ja. Mm. ja. Det är mycket affärer och grejer. Och så Vi kan väl konstatera påordning. att det är jättestort. Ja, det är jättestort därför Så jag kan tänka mig, om ska man ska bygga ett som där så behöver det nog vara ganska stort. Det ja, och då måste man personer. tänka på
1: utrymningsvägar man måste tänka på hur ja, man ska ner och in och ut och gånger och, och skit. Och, exakt.
0: Ja. Och det ville inte bygg här än, Så då började, påbörjades en förhandling på MSB om det här. Så här. Hur ska vi hantera det faktum? För samtidigt så visste man att regeringen hade flaggat för att inte länge ska bygga någon skyddsrum. Ja. Så, så det var faktiskt Kista Galleria som verkar ha varit en av de dokument som jag har sett från MSB eh, skickade till mig av en, en, en officiell representant därifrån så verkade det som att Kista Galleria blev liksom den utlösande faktorn.
1: Nådestöten i skyddsrumsbyggandet. Exakt. Ja, spännande va?
0: Det är du faktiskt kunde, intressant. Ja, det kunde du tänka på nästa gång du är där. Det var, det. det var här det, var här det ja. skedde 2002. Och sen, sen dess då, det är 15 år sedan nu, så har det alltså inte byggts några, några skyddsrum. I, i alla på inte. teg. <laughs> <Ja>. <laughs> Förutom på teg då, eventuellt. En ja, ja, liten, det, liten det, reservation ja, för det. Jag har där, att eventuellt så. Mm. Kan man kolla upp det, fakta. Men det är inte så konstigt också, om man får sätta det här i lite perspektiv då. N när... Eh, Eh, Skittsomsbyggandet pågick ju, som jag diskuterade tidigare idag, från, från och med 1938 fram till liksom 2002 i olika takt. Då. Och, sen så, och när det verkligen började dala, vilket årtal tror du det var?
1: Det var säkert
0: 1994, VM-året. <laughs> ja, bra gissat. Jag trodde du skulle säga 1989.
1: Jaha, varför det? Ja, muren, ja. ja. Precis. ja. ja men nej, men det, ska... det är lite
0: fördröjning, för så för hade ju inte följt fallit den. Exakt, för 1909 är inte heller rätt. Nej. Utan <laughs> det var faktiskt <laughs> 1992 som det verkligen dalade. Okej. Okay. Och kommer du ihåg varför? Eller det var kanske, jag, vet, jag minns inte heller riktigt, jag var ganska liten då med... Ja, vad hände 92
1: 1992? Sovjetinolen... Bankkrisen, ah, ja, ja. vilket gjorde att... Pengarna tog
0: slut. Pengarna tog slut och byggnads takten klingar av ordentligt i ja, Sverige. Klart,
1: ja. mm. Det var väl då bostadskrisen när man var lite för att liksom, betala folk för att bo i lägenheterna nästan. Typ så. Ja. Härligt. Så, så att det jag, var det egentligen
0: då det började klinga av. Och sen så 2001, man lägger ju ner civilförsvarslagen 94 faktiskt. Mm. Och, och civilförsvar blir helt och hållet en kommunal fråga. Kommunen har ju sedan länge haft ansvar över skyddsrumsbyggandet har man haft sedan, sedan 70-talet eller mm. något sånt där. Sent 70-tal. Eh, men 1994 så, så avvecklar man liksom eh, civilsvårdslagen och sådär. Och 2001 lägger man ju ner invasionsförsvaret i Sverige. Mm. Så att man då slutar bygga skyddsrum 2002 makes sense. Kan man men säga.
1: vad säger man i den här rapporten du har fått ta del av? Varför gör man det här? Alltså inte vi förstår ju alla varför, men varför?
0: Ja, men det är väl, vi pratar om kryssningsjobbetarna, om vi ska återgå ska vi ta det här ett till nu då? <laughs> Men det är väl de här kryssningsrobotarna som verkar vara liksom det stora problemet. Att man ser framför sig i modern krigsföring så är det fortfarande så att man på, på långt avstånd skickar bomber mot städer. Och, och då man inte sig liksom. Nej, då har du tre minuter på dig att skydda dig om larmet går. Men då. så
1: är det det här Räddningsverket, eller ser det menar, MSB skriver, i sin moratoriumrapport?
0: Ja, bland annat. Jaha, så det är inte liksom det att det inte kommer bli krig nu mer? Alltså, nej, men de, de är väl realistiska och inser att krig ja. är en naturlig del av den europeiska gemenskapen. Men
1: då kanske man skulle titta lite på den här rapporten då
0: när man nu planerar nyårshetsrum. Jo, men det är väl det de har gjort. Jaha, okej. Okay. Ja, det är väl därför de föreslår fyra ställen. Ah, okej, okay, okay, ja. Ja, ah, ah, ja. Det är de själva som har skrivit det här, Tim. Ja, just det. <laughs> ja, ja nej, men det var den historiska grejen då. 2002.
1: Ja, 2002. Den historiska grejen... Ja, men Peter, nu börjar jag ju, det är dags att gå hem, släcka ljuset, stänga mm. ner skyddsrummet för idag. Mm. Har du något att uh, reflektera över?
0: Alltså jag, känner, jag har reflekterat jättemycket i det här programmet och det som jag diskuterade innan tycker jag var väl uh, inte sådär som jag kan... Som jag... Ja, men, det här, så men ska det här... vi
1: reflektera, vi kanske ska, ta mm. lite så här, vi kanske ska ta den här programpunkten Peter reflekterar... Men som... du måste ge mig en fråga här. Jag ja, jag. Vi ska, jag ska komma på en fråga här. Vi tänker oss att vi har en situation vi befinner oss idag. Vi liksom. Okay, ja, vi befinner oss faktiskt i en väldigt intressant tidspunkt. Det är därför vi startade den här podden för något år sedan. Men om vi tänker så här, vi reflekterar lite över vart debatten går vart Vilket håll leder den till? Och vi, och vi, vi ser ju liksom att det här är fler och fler poänger punkter som ska starta upp det stora civilförsvarsprojektet igen. Och att vi, vi vill ju alla höra, hur reflekterar Peter över det som sker idag?
0: <skratt> Peter, ja.
1: hur reflekterar du idag?
0: Jag känner mig hela dag du vill höra mina reflektioner här. Man kan säga så här, någonting som jag slår slås av. om man ska se på liksom civilförsvarsdebatten överlag, eller jag kan inte säga att det är så mycket debatt just nu, men det finns ju några röster, några lite då och då personer som uttalar sig.
1: Men egentligen aldrig negativt va? Nej. precis finns liksom ingen kritik.
0: Nej, det är, precis. Det är negativt i den meningen att man, att man eh, liksom tycker att nu måste vi satsa pengar på det här. Och så, alltså att man det är ju att vi borde satsa mer pengar. Ja, på precis. Pengar. Vi måste, liksom, negativt i den meningen är det ja. ju. Men det, är inte någon som är liksom, ingen, det finns ju ingen kritisk ton mot själva civilförsvaret som koncept. Det är ingen som problematiserar det här offentligt i alla fall. Det är möjligt att de diskuterar sånt här på MSP eller i andra sammanhang. Men... Det finns ju ingen, ingen offentlig debatt om, om vad civilförsvaret gör med samhället. Och det kan väl det kan vara min reflektion för den här dagen. Att, så det saknas. Och det var jag menar, en av anledningarna till att det kallas civilt försvar som jag säkert har nämnt tidigare i det här programmet det var ju faktiskt för att socialdemokratin på en gång, en gång i tiden som förhandlade fram det civila i det här för de tyckte att, att liksom mobiliseringen av frivilliga och civila människor eh, måste ske under ordentlig civil flagg. Det får aldrig liksom hamna i militär styrning. Och då, för att De insåg att det fanns liksom en politisk dimension där då i skuggan av liksom Hitler, Tyskland. Och, ja, men ni, ni förstår. Mm. Så det är klart att den, jag kan tycka att eh, om... Om vi ska ha en nyanserad debatt om civilförsvar så måste även det röd gröna blocket engagera sig i den här frågan. För annars blir det snabbt en högerfråga. Det här är... Och, och det, eh, jag vet inte om man ska säga att det är negativt nödvändigtvis. Eller så, jag menar, de har rätt att debattera det här men högerfalangen brukar vara väldigt ja, naturligtvis konservativa men de kanske behöver liksom... Vad ska man säga, jag, jag personligt så står ju inte jag höger och det vet kanske många här men jag, och jag tycker inte att eh, debatten gynnas av att bara eh, moderater och liksom Allianz, och så, ja, ja. allianspartister
1: Mm. Nej, det, alltså jag, 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 men om jag säger så här, så på något sätt det du reflekterar över är att det saknas en reflektion i det allmänna debattklimatet kring vad det här civilförsvaret vi håller på att satsa på och ganska mycket pengar på verkligen innebär.
0: Exakt. vad det betyder för samhället, i stort, och inte bara liksom i, i så reda tal, så vi ser ju så många skyddsrum. Utan vi, måste, vi måste ju diskutera liksom vad, vad ska vad, det ja, vad ska vi med det här till? Är det här rätt väg att gå? Vilka konsekvenser har det för samhället på ett långt perspektiv att vi bygger de här. Men sakerna?
1: jag kan väl känna också som så att bara, jag är ju bara en person som bor i den här staden som känner att eh, oj, det politiska samtalet är ju kanske inte så jättekonstruktivt alltid. utan det är ganska mycket. Man går upp på scen och sen så tar man sin som någon PR-konsult har skrivit ihop och sen så kör sj man ut den till liksom sista raden mm. men det här samtalet det här uh, diskussionen det här uh, det som faktiskt är värde det existerar ju inte och det skulle nog verkligen behöva göra det Ina, istället för att bara, bara bygga massa skyddström utan att tänka på varför egentligen
0: Exakt, jag menar och det kan man väl ge kritik till, till vänstern, att de inte heller har engagerat sig i frågan, och det är ju de, de som är slappa här, som inte, och det beror väl också på att vänstern hela tiden tänker sig att alla har försökt att, att liksom gynna någon slags militär bara liksom så att gå liksom högens ärenden att militariseringen hänger ihop med en högervåg. Och det gör den ju delvis också, anledningen till att vi är rädda för Ryssland nu är ju liksom, ja jag vet inte, vi, det går ju en högervåg genom Europa, men det en gång i tiden så var ju det en vänster våg. Mm, ja. <laughs> Eller så. Det finns anledning för båda, båda politiska måste som måste engageras i den här frågan, för annars kommer det bli ganska snabbt att det här blir en Sverigedemokratisk grej. Säger jag, det är en spaning. Mm.
1: Ja, men, mm. om jag också får reflektera en liten stund mm. på Peters reflektionstid, så tänker jag också liksom att och det, den här kritiken har jag lyft tidigare också, det är det att, att den här diskussionen och det blir som en allmän uppfattning om att jag kriget lurar där någonstans i faggorna och att mm. det är så. Alltså, man, jag tror att Jimmie man har fått en uppfattning, speciellt när det är stora rubriker i tidningarna om att ja, men så här kan ryssenan anfalla oss. Mm. Men, men är det verkligen realistiskt? Alltså även mm. de forskare som tittar på det här de säger ju också kanske det att det är, o, vad säger man, det är en ökad osäkerhet i Östersjöregionen. Men vad innebär det egentligen? Mm. Alltså, är det verkligen så troligt. Och det är därför vi sitter här och funderar på att lägga ner 2 miljarder kronor i att bygga nya mm.
0: Ja jag, jag håller med. Jag, jag är ingen det är svårt att veta. Det, det ligger ju i försvarsväsendets natur att vara hemlighetsfulla. Och det, det är ju bra att de är det också. Det kanske är allvarligare än vad vi tänker oss. Jag har ingen aning. Ja, det
1: kanske är så att det faktiskt är på, någon på gång. Och, ja. Och men, då är det bra att vi har skyddsrummen. Ja, <laughs> no, att, nej, ah. ja precis.
0: Nej, men det, det är en svår balansgång. Men absolut, jag, jag saknar en nyanserad debatt om det Det är min reflektion för idag. Ja. Mm. Och med de eh, orden så avslutar vi dagens avsnitt mm. av
1: Fullträffsäkert. Avsnitt två. Säsong två. Eh, ja, Peter. Hur känns det? Efter det känns bra. Det var roligt. Dagen? Vi får väl se när vi återkommer <laughs> nästa gång. Eh, vi ska kanske ta julledighet.
0: Ja, kanske. med är juler. Jag, jag vet inte. Vi får se om jag. vi hinner in. Är det,
1: är det november nu, va? Ja, Eller det. Dagbind, så här. ja. kanske att
0: vi hinner med ta oss till innan jul. Det inte. borde vi
1: kanske försöka hinna med. Och du når oss på sociala medier, kanske. Ja. Och du heter Peter Bernersved. Stämmer. Och jag heter Tim Andersson. Och du har, som sagt, lyssnat på full säkert. Tack och eh, godnatt.